0: 真心相遇于红制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃今天在节目当中呢要和朋友们聊一个有趣的话题。这个话题啊就是嗯台湾的台中市政府呢最近出了奇招开设媒人养成班希望能够传授现代红娘做媒的技巧来多促成好姻缘。啊哎我觉得我看到这个标题觉得很有意思。那为什么会有这样的一个做法呃推出呢其实呃顾名思义没人养成班嘛。那当然就是希望能够多促成好姻缘呃然后呢多促成这个生育力啊。呃台湾目前呢在这个结婚率和生育率这方面呢呃不断的在创新低。比方说嗯台湾在2017年的时候啊新生儿的人数呃那个时候统计已经跌破了二十万人后来又逐年递减到去年呢只剩下了十六万然后今年呢可能会再创新低。那呃结婚率当然也一样哦在二零一五年的时候呢就已经开始逐年下降嗯在二零一五年的时候还有十五万四千多对结婚到了去年呢只剩下十二万一千多对。那今年预估又会更低啊嗯。嗯看到这个结婚率不断的降低呃台湾的各县市政府呢也都想尽的方法希望能够提升呃这个结婚率和出生率。呃比方说像台北市政府呢呃就在想说哎呀那是不是透过结婚补助啊来呃增加这个。结婚率呃比方说初步考虑啊有想要送这个红衣机啦扫地机啦洗碗机啊。呃但是呢这个这样的呃想法一提出之后呢有很多人就抨击啊。就说哎呀这个结婚呢绝对不是呃你就看到这几样东西就可以促进呃这个男女双方有结婚的意愿说实在话。这里面的问题啊太多了嗯这个东西又不是送一栋房子啊所以呢嗯对很多人来讲还是兴趣缺缺。那么怎么办呢这个台湾的台中市政府呢呃就出了奇招呃希望开设媒人养成班希望透过媒人的这个呃。促呃这个不断的这个促呃怎么讲呢这个蹲促啊然后能够多促成一些好姻缘呃这个没人养成班一开班以后啊结果秒杀哦秒杀呃一下子呢就额满了那为什么会有这么多的人呃想要来报名呢听众朋友我们先欣赏一首歌曲歌曲之后慢慢来聊。
1: 你熟悉的温柔请别介意我会将心只好好守着当我需要你关怀的时候走过夏日街头还是想牵你的手好想听到一句文明
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃，我们刚刚在节目当中聊到今天的主题就是台湾因为结婚率和生育率不断的下降所以呢呃，各县市政府都在出奇招希望能够提升结婚率和生育率那么台湾的台中市政府呢就出了一个奇招呃开设媒人养成班希望能够传授现代红娘做媒的技巧多促成一些好姻缘。那这个媒人养成班呢一开班就秒杀很多人呃来报名那么多数报名的是哪些人呢呃当然有热心的人士他很喜欢当媒人的有哦但是最多的呢还是为了自己的孩子哦为了自己的孩子能够呃找个好对象哦来报名参加的。哎呀这个天下父母心你看孩子大了嗯没有对象哦这个父母有多着急居然去报名了媒人养成班。那么呃也有人来报名呢是因为希望能够在媒人养成班呃能够认识媒人然后跟媒人呢好好的介绍一下自己的孩子为自己的孩子牵红线啊。那么呃我们现在就来谈一下为什么现在台湾的这个呃结婚率和出生率那么低啊。当然呃有很多的原因有很多的专家学者也在谈啊。比方说有些专家学者说哎呀呃为什么台湾的这个结婚率生育率不断的呃创新低有的说呃因为如果结婚之后啊呃以现代女性来说呃会恐婚的原因是因为结婚以后嗯只要跟男方的呃家族相处呢呃就会陷入这个传统婚姻的观念里面呃会认为女性呢就要负责生育、家事、工作啊然后还有生了孩子以后你看怀胎九月生了孩子又跟爸爸姓然后所以感觉上女性的地位就是会比较低。所以呢嗯台湾目前社会呢呃还是会因为存在着女方要多配合男方的想法呃才会降低了女孩子想要成婚的观念。嗯那对于这一点呢呃我倒是不这么认为耶。因为哦我觉得呃其实台湾现在的女性自主意识呃已经提升了很多我看到很多年轻的家庭结婚了以后啊其实男方是蛮投入家里面的事情的。那么这个专家学者他所提出的我觉得是比较属于我们那个年代啊呃比较会普遍性的有这样的情况。而现在的年轻人其实呃大家都有一种观念都蛮清楚知道就是女性在职场要付出的努力呃绝对不比男性低然后呢呃回到家如果把家事都交给太太这一点实在是嗯蛮说不过去的。所以其实就我的观察来讲我觉得现在的年轻男女嗯会因为这一点女性而不想结婚我倒不这样认为我不知道听众朋友您的看法是不是这样啊。那么呃有的人就说呢呃像嗯他们家也有适婚的呃这个女儿或者是儿子但是就是呃缺乏对象他们下了班以后呢就只想宅在家里面啊所以就没有出去找伴侣。这一点呢嗯我是还蛮呃认同的就是大家比较喜欢待在家里啊并没有很积极的出去找对象。那重点就是我们要来探讨为什么大家变得喜欢宅在家里不喜欢出去找对象呢那不就是因为第一呃家里舒服嘛对不对嗯你宅在家里有吃有喝有住啊那呃平常呢在成长的过程当中一切都是呃父母帮你打理好的。然后嗯你下了班之后呢说实在话如果以现在家庭来讲呃如果你没有搬出去住的话你跟父母住你回到家不就是接受呃家庭给你的照顾呃三餐也弄好衣服也有人帮你洗舒服得很那如果你结了婚诶这一切就要你自己来咯。那想着想着呢其实舒服日子过久了嗯你真的会好好的在想我结了婚那这些事情就变成要我来做那我如果找的对象他不愿意做或者是嗯我也不想做的话那这个家呃要怎么办怎么撑下去我觉得在这个年轻人现在的观念里面。是因为他们的日子过得很舒服他们不太想透过婚姻呃自己拥有家庭之后要负起那样的责任这一点对他们来讲是比较不愿意去承担的呃嗯我比较会从这个角度来想那我不知道我这样的想法对不对啊？大陆同朋友您认不认同。但我看到的一些现象是这样哦。呃因为在家里的确很舒服绝对会呃比你没有呃你你如果结了婚你什么责任都要承担了啊。当然如果你真的碰到了呃很好的对象而且你自己本身的呃工作状况啊稳定然后经济收入也不错那呃如果说你碰到了好的对象嗯我觉得你还是有可能会呃改变想法可能就去做一个嗯呃,呃怎么讲就是呃改变嘛那个改变就是好我愿意离开家哦嗯跟我心爱的伴侣呃有拥有自己的家庭啊。呃所以你看谈到这边呢我觉得它又归结到一个很重要的因素叫做经济因素啊。呃怎么说呢听众朋友呃我们在听一首歌歌曲之后继续的聊这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红今天在节目当中和大伙聊的话题呢是这个台湾啊现在有所谓的媒人养成班啊希望能够借由媒人养成班的媒人来促成台湾更多的结婚率和生育率啊因为台湾这些年来结婚率和生育率下降的太严重了啊这也是各县市政府他们在努力之后想出的一些奇招呃那尤其这一招呢是台中市政府想出来的那我们刚刚在谈到就是为什么现在的男女不太想结婚其实我知道在大陆也有很多呃年轻男女不是很想结婚而大陆的呃年轻男女呢结婚的年龄普遍都比台湾要早啊呃我记得好像在大陆这二十五六岁呢就是一个结婚的高峰期而七八岁没结婚好像就很紧张。可是在台湾这个现象呢嗯其实呃有蛮大的落差。台湾现在这个没有结婚的男女 30, 女生啊三十几岁四十几岁多得很啊男生那更是啊。好那我们刚刚谈到的就是呃有的人说嗯不想结婚就是因为结了呃女生。呃结了婚以后要承担很多的家事啊然后呃这个又,又还要呃以男方为重觉得这个负担太重了哦所以不想结婚还有就是哎，嗯下了班回到家很舒服嘛那为什么要结婚呢对不对啊那结了婚你你就要呃有衣服也要有你可能也要洗了在家里是有父母帮你忙然后还要负责煮三餐哦等等这些。那还有就是经济的因素在歌曲之前我们谈到的是这个部分啊。那我觉得经济的因素呢呃确实是一个不可忽略的因素啊因为真的。呃在我们那个年代啊呃我们是可以咬紧牙关刚结婚的时候谁有房子啊对不对那就是呃小两口彼此努力啊，然后一点一滴的攒着钱嗯，大概到了差不多也要这个四五十岁以后吧才有机会买房。那当然现在的房价也太高了尤其在台湾。那么很多人都说年轻人要有一栋房子如果没有父母的资助是不太可能拥有自己的房子。呃这一点我也认同哦。嗯，但是但是我我还是要说就是呃虽然经济的因素很重要可是那也不是变成呃唯一重要的条件。呃怎么说呢就是说呃我也看到了。呃有一些人他的经济条件不错他还是不想结婚哦呃当然你没有经济条件比方说你工作不稳定呃，收入又比较低的话你要结婚你不是<笑>怎么讲就是为结婚而结婚然后结了婚以后呢你们要一起面对的柴米油盐还有小孩呃成长受教育的问题那都是接踵而来的所以。也因为这样子呃如果当初只是头脑一热好我们两个相爱我们就要结婚呃然后接下去的事情不断的被考验的时候呢哎呀那个时候你就会觉得说你好像做错了决定啊好像真的如别人所说的呃结婚就是走入爱情的坟墓。那嗯我觉得是这样啦就是嗯如果说呃两个人都很努力呃也许刚结婚的时候待遇不高哦可是因为两个人都愿意努力这个绝对只是短暂的现象你刚结婚的时候没有很多的钱没关系但是两个人要有愿景要愿意一起努力就怕就是嗯现在呃已经没有什么钱可以结婚。然后呢为了结婚为了怕孤单想找人陪伴而结婚那结了婚以后呢两个人又没有愿景然后呃所以呢在这个呃彼此的工作上面呢就只能限于你当初结婚时候的那种呃比较低的收入那有了孩子或者是你你们要付房租啊买房子这些贷款这些压力来的时候你没有能力去面对。你真的就是两个人一天到晚吵责怪对方啊然后呢呃或者就是对婚姻绝望失去了信心到最后就是离婚收场呃然后造成更多的孩子啊成为单亲的这个呃家庭的那个小孩啊然后又变成了社会的问题所以我觉得这都是因为在当时不够理性啊呃就是想啊为了结婚而结婚。真的我看蛮多哦就是你问他为什么离婚的时候他都会告诉你说他不是我当初想的这个样子啊。以前我们可能讲好了要努力哦要怎么样去呃为我们这个家共同打拼可是结了婚以后可能男的他本来就不是一个很努力的人只是他当初结婚的时候呃承诺了你呃，我我愿意爱了我愿意爱你而努力可是试想啊。如果那不是你真正本身的动力你能够呃真的为这个家持续的打拼到何时我说我是说如果你心里面真的没有想过你要去承担一个家庭的责任呃而且呢要真的是呃就是说到做到而不是说。老婆要求你踢你一下哦，你才想要说好吧那我再努力一下。而我现在看到有好多好多哦，都是女孩子噢很积极的在想我们两个人的婚姻我们如果要结婚我们要存多少钱我们要多努力啊然后呢呃规划这个工作几年之后要怎么样调整。我看到的蛮多是女孩子在这个地方蛮付出蛮积极的在呃策划。好像男生呢就是配合者啊。那当你成为一个配合者的时候呢说实在话嗯你会很有压力然后你的持续率会很低。嗯然后呢这个女孩子会觉得说我一天到晚呃都要提点你然后都要呃这个照顾你哦。那还没有小孩的时候可以可是有了孩子之后。他要操心小孩还要操心你这个大小孩你真是把他给累死了。那如果他想一想他的婚姻他想清楚会是这样的结果他绝对不想结婚。那当然也有人说哦 ,OK 啊呃，还是结了婚那结了婚以后呢常常就是吵吵闹闹的啊。我想这就是为什么现在有这么多的怨偶的原因啊。真的在婚前没有想清楚真的没有想清楚啊。那当然也有更多的人是因为想清楚了所以呢我们不要折磨彼此所以呢就不想结婚了因为知道自己没有办法在婚姻里面呃去承受你你你要呃成家呃你所要承担的责任呃养家养儿呃然后这个这个结婚了以后两边的家庭的父母你也都还要再去招呼呃家人你也要呃多这个往来嗯真的是呃忙得不可开交然后自己的工作呃如果说你本身在职场上嗯又不是那种呃好像就是呃平常工作很顺利的那。我真的觉得那个结婚以后的压力啊呃不可知的这些考验挑战嗯真的会让很多的年轻人如果没有彼此很坚真的信任啊那呃要走下去好好的走下去是不容易的。所以有很多人诶好吧那结了婚啊我们两个就不要生孩子了因为生孩子那真的是又多了太多的变数了啊。那压力又不知道呃要怎么去排除啊想到生了孩子谁带啊可能有老人家可以带。那老人家他真的适合带呃真的心甘情愿的带吗还是不得不。哎呀这些也真的要考虑因为我看到了嗯一些案例哦让我真的觉得说要想清楚真的要想清楚。好那现在呢呃我们再欣赏一首歌曲之后再继续的聊。
1: 做了这个决定别人怎么说我不理只要你也一样的肯定我愿意天涯海角都随你去我知道一切不容易我的心一直温习说服自己最怕你忽然说要放弃心一直温习说服自己最怕你忽然说要放弃
0: 恭这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。呃今天在节目当中和朋友们聊的是这个结婚这档事儿啊。那么嗯我们刚刚聊到了就是呃就是结婚然后呢如果我们。结婚了然后没有能力啊好好的照顾自己的孩子通常呢呃就是父母来帮忙接手嘛对不对那我们聊到的就是好那你找父母来接手那父母适不适合是心甘情愿还是无可奈何这一点你真的一定要考虑进去你不能想说啊我结婚了然后万一有了孩子呃到时候再说吧。呃或者说啊好找保姆然后找了保姆之后真的问题就解决了吗没那么简单真的没那么简单。我最近呢就看到了一两个案例哦。我的邻居他好无奈哦因为他也是差不多六十几岁的人了嘛啊那一个爸爸呃这呃应该说是爷爷了是孩子的爷爷那他的孩子呢结婚了。那夫妻两个应该还蛮年轻的哦生了一个三岁和一个四个月大的孩子。他们养呃,呃他们两个呢开了宠物店哦那哎两个这么小的孩子你开宠物店你觉得适合吗百分之百的非常不适合这样的职业哎呀所以你看那当初结婚的时候两个人可能想的很好。啊，我们可以开宠物店啊然后来呃这个维生对如果只有你们两个人是很 OK 的可是你要想到如果你真的有小孩你真的非常不适合开宠物店除非宠物店跟你们家是分开的那如果你又开宠物店呃家也是在呃一。以呃这个宠物店的这个这个呃里面的话天呐你知道这对小孩子来讲是多大的伤害吗因为我们大家都知道呃小孩子对这个动物的毛发是很容易过敏的啊那台湾的过敏儿非常非常的多因为台湾的气候很潮湿又闷热所以很多的孩子家里没有养宠物的。都一大堆过敏儿一天到晚打喷嚏流鼻涕啊，然后呃这个就看到他们呃一天到晚吃药打针的这真的让我好心疼我自己在女儿小的时候就是这样我们家根本没有猫狗我根本不敢养可是因为城蛮的关系啊，所以。就已经对孩子来讲是嗯不是一个很适合成长的环境除非到台湾的中部或南部可是那个时候我的工作就在北部所以这个代价是我的孩子在承担啊。好我现在讲我的邻居你看他们嗯结了婚以后呢开个宠物店三岁的小孩和四个月大的孩子就开始轮流生病因为过敏嘛那你。爸爸妈妈又要开宠物店照顾怎么办呢送到保姆家。保姆也没有办法因为保姆平常是在照顾的晚上呃父母接回去。可是保姆他不会只带一个孩子他会带两个带三个孩子。那你的孩子生病一天到晚过敏那我带的那两个孩子是不是也很容易就可能也因此而被传染或者别人的父母就会想说那你可不可以跟他的父母讲叫他的孩子呃不要天天来或者生病过敏的时候不要来免得我的孩子被传染。所以呢这个保姆只好把呃他带的这个孩子呢带给他的爷爷奶奶也就是我的邻居啊。不是保姆教啦就是他的孩子他就保姆当然是教给呃这,这个过敏儿的爸爸妈妈。那爸爸妈妈怎么办他们要养家然后只好呢把这两个孩子就交给他的父母。那他的父母也要谋生啊这是第一点哦。好。那就算他的父母不要谋生好了呃有他的这个经济条件。可是体力不堪负荷他的这个呃爷爷奶奶呢他说那个爷爷跟我讲晚上要起来喂小孩吃奶哦，然后小奶小孩吃完奶之后又不是马上就睡啊。哦那他说我们这个年纪呢起床以后要再睡也不是那么容易。他说搞得这两个老人家他说我真的快累死了。他说我晚上睡不好所以脾气也不好。然后小孩呢又因为从小不是自个儿带的是保姆带大的。就因为生病直接送过来父母家。所以生活习惯各方面呃爷爷奶奶也不熟悉那小孩也不适应。所以在教养上面又产生了冲突。他说比方说呃小孩他要一个东西他就是要啊那你如果没有立刻满足他呢他就很生气就哭闹好等到你满足他以后他又不要了哦，因为他生气嘛他要的时候你不给然后你要给他说他就不要那他就说哎呀一个头两个大真的是很无奈啊那还有就是我也是我们家的邻居。那他们他的这个夫妻两个很年轻就结婚结了婚以后直接就把小孩送来父母亲这边养。我可以感觉到就是他的父母可能需要嗯这份钱他们可能也不给妈妈钱哦反正你给保姆赚还不如给自己的父母赚因为父母需要。OK, 可是我真的要说就是我看到的这对呃呃年轻的这个爷爷奶奶不算年轻了就是这个爷爷奶奶哦。尤其是这个奶奶她其实没有一点爱心诶因为她自己本身呃小的时候就是嗯转给她的这个主父母养也是父母没有办法好好带哦所以她从小没有得到父母的爱就是在主父母身边长大。好了现在她的孩子来重到她的父侧责一样的把她的孩子交给她。我就看到她带小孩一点耐心都没有然后因为我常常都会在家的时间比较多我就听到那个孩子常常在哭一直哭一直哭,一直哭我我好心疼我真的好心疼因为我知道孩子他在一个陌生的环境里面当他嗯没有办法得到很好的照顾和抚慰的时候他就会用哭不停地来表示呃他的这个状态。啊我那个时候常常叹气然后我也会呃隐隐约约的就问这个奶奶就说诶这个孩子呃是不是有病怎么样他就说没有病啦就是呃喜欢哭。哎呀我承认有些孩子他喜欢哭。那这个孩子他喜欢哭一定有原因。好或者他天生喜欢哭。如果他天生喜欢哭你又给没有耐心的爷爷奶奶带。你自己都没有办法带你给没有耐心的爷爷奶奶带。你不是增加彼此的痛苦吗孩子得不到最好的照顾父母也因此而生活的这个品质也下降啊。这真的是彼此的折磨。所以我对于就是哎现在台湾的结婚率下降这个生育率下降我的看法嗯倒不是真的要促进啊这个呃呃他们这个呃怎么讲就是未婚男女他们呃多认识的这个机会哈就成立这个什么媒人养成班啊会有帮助我个人的看法倒不以为然啊我我认为就是嗯真的是这呃这个适婚男女的呃年轻人他们现在。呃想得多然后也考虑得多并不是一件不好的事情。因为我觉得婚前想清楚总比婚后后悔彼此攻击怨对哦然后最后变成怨偶或者离婚然后造成单,单亲的孩子的一呃家庭伤害。我觉得这绝对是一个比较理智的行为哦人真的不能够嗯觉得哎呀我年纪大了我怕孤单啊或者是我想找人陪伴然后我就结婚我我觉得这这是嗯呃不是好现象这真的是要多想一想想清楚。还有就是嗯我觉得有一点很多人并没有提出来可是我觉得这一点还蛮重要的就是我觉得嗯孩子他的父母的婚姻模式对孩子的影响也很大。如果说呃你看到的你的父母他们在结婚的过程当中是很恩爱的相互扶持的呃家庭是幸福圆满的这也会促使孩子呃愿意结婚的意愿增强。可是如果孩子在成长的过程当中看到父母相处的模式是经常吵架的然后为了经济或者为了孩子的教育问题两个人常常吵得不可开交没有一个好的示范嗯对孩子来说他也会好好的在想我为什么要结婚如果结了婚以后的现象是这样的话那不是呃提供了一个让两个人呃会彼此伤害的一个地方吗它并不是一个我们想象中呃这个家是一个呃避风港是一个呃彼此支持彼此有爱的地方。嗯所以我真的觉得就是说结婚哦，它不是一件这么嗯单纯的事情呃我的想法跟这个嗯。这个呃政府单位的想法是有一些落差。我觉得呃结婚率下降生育下降呃，是一件呃需要去注意的事情。但是呃更重要的是我们怎么样其实让呃这些年轻人他们更这些适婚男女的年轻人呃对未来是看到更多的希望呃看到更多的幸福是在他们的周遭是可以感受到的在他们的家庭里面是可以感受到的。我觉得这一点是更重要的因为这才会让他们有动机想成家。如果说嗯他们看到的感受到的一个家庭是成立一个家庭是这么辛苦的呃是呃这么的呃充满了呃这个挑战危机的嗯那如果你现在呃日子过得还不错你怎么会想要成家呢我,我觉得不会如果是我我们将心比心的想想我还是一个人好了免得结了婚以后呃彼此看不顺眼天天吵架那不是更痛苦吗所以呃结婚呃要想清楚。我我真的觉得呃要想清楚。呃它是人生的大事是人生的大事。今天呢因为节目时间的关系就跟朋友们聊到这儿了。感谢您的收听。我们下礼拜同一时间空中再会。拜拜。
1: 听我哭泣像下雨其实我不知道眼泪有没有流就像这故事中却叫人迷惑你的轮廓你的爱就像彩虹我张开了手却只能呼吸无前无后的折磨都是你的捉弄你的爱就像彩虹雨后的天空烂却之江迷惑蓝绿黄空你的爱就像彩虹我张开的手祝福，你的爱就像彩虹雨后的天空沉蓝却叫入迷惑